0: Esta série é uma série apostólica, é uma série bíblica, profética, no sentido de mover você em direção à solução. Nós não somos aqueles que vivem sobre a pseudomagia do Hakuna Matata, isto é, os seus problemas vão se resolver sozinho. Fique, então, à parte dos seus problemas, fuja dos seus problemas... Se você seguir os conselhos de Simão e Pumba, você está enrolado. Sabe por quê? Seus problemas não vão desaparecer sozinhos. Os seus problemas têm que ser encarados, orado e resolvido. Amém? Vamos dizer isso juntos? encarado, orado e resolvido, por quê? Porque problema, quando a gente ignora, eles crescem, eles procriam, eles geram metástases e quando você vê, você é engolido pelo problema, agora quando você encara, quando você ora e você resolve, você avança, como vimos na semana passada, quando nós Vemos a montanha, nós oramos para que a montanha se mova para embaixo dos nossos pés. E aí quando vê, eu estou sob a montanha. E a montanha mudou de lugar, porque ela está embaixo do meu pé. Amém? Então, como você viu nesse filme, todos os cinco sermões que recebemos nessa série, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, você pode assistir uma por uma destas seis mensagens da série, as cinco anteriores, e também pelo áudio pelo nosso canal de podcasting. Hoje vamos então à última mensagem da série, Coração Alinhado com o Céu. Você pode dizer isso comigo? Coração Alinhado com o Céu. É só assim que nós resolvemos problemas, é assim que a gente supera problemas, é assim que a gente sai do rolo e desenrola, é quando a gente decide, espera aí, eu não vou ficar dependendo dos outros, eu vou assumir minha responsabilidade, eu vou orar para o meu problema, eu vou resolver o meu problema, eu vou superar o meu problema, nossa vida aqui na terra, ela volta e meia enfrenta algumas situações complicadas. Às vezes, por questões das nossas próprias escolhas. Escolhemos errado e aí vem o preço, porque você paga agora ou paga depois. Então, muitos problemas vêm frutos das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas. Mas também nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Às vezes, a gente se, se envolve em alguma situação porque é um efeito colateral de alguém perto da gente que toma uma decisão errada e faz uma decisão errada. Por exemplo, você é casado. Você, como mulher, tomou uma decisão errada, se enrolou, o seu marido se enrola, de efeito colateral. Você, como filho, se enrola, seus pais acabam no rolo. Você, como namorada, se enrola, seu namorado acaba no rolo. Você, como irmão de fé se enrola, a sua célula toda acaba sofrendo os efeitos colaterais. Então a vida aqui na Terra tem essa realidade. Ou rolos e complicações, frutos das nossas próprias escolhas e decisões erradas e também efeito colateral de pessoas que estavam próximas a gente. A gente não errou diretamente, mas por estar próximo acaba tendo o efeito colateral. Mas aí nem tudo está perdido. Meu irmão, se você está enrolado porque você errou, você pecou, existe solução. E se você está sofrendo consequências, efeitos colaterais de alguém que você ama, que convive perto de você, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, aqui na igreja, com certeza também tem solução. E como nós vamos fazer? Vamos trazer os princípios do céu para resolver alinhar a nossa vida na terra. Porque terra a terra não vai ter solução. Não adianta, se você está com um problema conjugal, não adianta ficar ouvindo só os gurus do mundo secular que têm conselhos para o seu casamento, porque aí vai ser terra a terra. Você tem que alinhar a sua vida ao que Deus tem, ao que o Espírito Santo tem para desenrolar as questões do seu casamento e assim com relação à sua vida como um todo, quando há um caos instalado faça como o profeta Elias, ore ao Senhor, disque o telefone do céu para que você receba ajuda do céu nós sabemos, estamos no final desta série, você sabe o contexto, Israel dividida, Reino do Norte, Reino do Sul, o Reino do Sul permaneceu fiel, capital em Jerusalém, terra de Judá permaneceu fiel ao Senhor sob a herança de Davi e a herança de Salomão. Mas o Reino do Norte, Israel com capital na Samaria, fez tudo errado. O povo voltou às práticas cananitas de mil anos atrás, antes da conquista de Josué e começaram a adorar a Baal, um Deus idólatra que teve origem lá na Finícia, lá na nas regiões pagãs e aí esse povo então volta a pedir por fertilidade a Baal volta, volta a pedir prosperidade a Baal sacrificar animais a Baal e a situação entra em caos a fome, a guerra, a divisão reis como Acabe e Jezabel aí o caos se instalou Nesse sentido, Deus levanta um profeta para alinhar o coração do povo a Deus e estabeleceu a paz, estabelecer a bênção em meio ao caos. E aí ele fez esta oração. Esta é uma das mais lindas orações da Bíblia. Leia comigo 1 Reis 18, 36 e 37. Está aí no seu esboço também. Vamos ler juntos. A hora do sacrifício... O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por Tua ordem. Responda-me, ó oh Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu ó Senhor és Deus e que podes que fazes o coração deles voltar a ti, amém a mesma oração de Elias nossa igreja faz aqui nesta noite, queremos ver que em nome de Jesus, tudo que está fora de lugar na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa vai para o lugar certo, vai para o lugar de Deus amém a oração de Elias de uma maneira tão precisa, fez com que Deus realmente olhasse para o seu povo e trouxe o fogo na hora certa e trouxe a chuva na hora certa. Então, nessa série de mensagens, além de orar e proclamar a palavra, nós também temos declarado louvores ao Senhor, louvores proféticos que falam da nossa fé, desse alinhamento do céu com a terra, então fica de pé, nós vamos cantar uma canção que é uma canção que fala de forma profética o que aconteceu nesse texto, nós cremos que o deserto Vai florescer, nós cremos que o sacrifício será aceito e que Deus vai trazer chuva, como trouxe a chuva para o sertão nordestino. Deus quer trazer chuvas de bênção sobre as nossas vidas, chuvas que vão trazer o frescor de Deus, que vai trazer o novo de Deus, chuvas novas do Senhor. Então, com fé, Veja o que está em caos sobre a sua vida. E ao cantar, declare que o Senhor fará chover sobre a sua vida, sobre sua família. E em nome de Jesus, você é resposta. E uma resposta que vai ver o favor de Deus sobre a sua vida, para que abençoado, você possa abençoar desenrolado você possa desenrolar este mundo que está enrolado em caos, em nome de Jesus O Senhor faz, como nos dias de Elias O Senhor faz o novo e faz de novo Aqui está um povo que tem uma fé viva Não uma fé arqueológica É uma fé que acredita, que aplica a fé para hoje Senhor, chove nos desertos Faz crescer, faz amadurecer Faz dar frutos frutos transbordantes que cada um tenha para si, para dar, para emprestar, para abençoar. Somos o povo da abundância, o povo da satisfação, o povo que no ano da conquista vai colher abundantemente. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Oh, oh, oh. Pode sentar. Deus é tremendo aleluia coração alinhado com o céu é um coração que acredita que todas as promessas de Deus estão valendo não somos aqueles sensacionalistas que acreditam que ah, isso foi para o tempo de atos ah, o Espírito não está mais repartindo dons o Espírito não está mais entregando as suas ações como nos dias apostólicos Queridos, Atos, aqui na Bíblia, capítulo 28, não é um ponto final, é um ponto parágrafo. Atos continua acontecendo, a igreja é uma força em movimento, Atos 29 é... A realidade desta igreja hoje. É a igreja que continua atravessa os séculos e chega na sua vida, chega na sua casa, chega na sua cela, chega na sua família, porque a mesma igreja é a igreja apostólica de Jesus, e esta igreja está aqui hoje como uma força viva para extrair da palavra princípios, e comigo, princípios que estão válidos para os dias de hoje. Então, meu irmão e minha irmã, pode estar um caos na sua vida, pode estar um caos na sua empresa, pode estar um caos na sua família, nos seus negócios e em muitos lugares da nossa nação, mas acreditamos que com os princípios do céu podemos alinhar o nosso coração, ao coração de Deus e trazer a ordem do céu para o caos da terra e estabelecer assim a paz. Vamos então aos princípios aqui. Elias fez tudo o que podia até ali. Então, quando ele não podia mais, ele orou e entregou tudo para Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você, irmão e irmã, e ore como se tudo dependesse de Deus. O silêncio daquele momento mostrava que Elias era um homem absolutamente corajoso, ousado. Até aquele momento, o povo não mostrava qualquer sinal de arrependimento por estarem distantes e servindo a Baal. O caos estava instalado, o povo conhecia a verdade, se distanciou da verdade e continuava as suas vidas e passaram a adorar os deuses dos seus antepassados. Mas Deus levanta esse profeta. E os profetas de Baal ficaram a manhã inteira, 850 deles, clamando e nada aconteceu. E como vimos, Deus respondeu a oração de Elias na verdade Elias surpreende mais uma vez com essa oração extraordinária parece que quando tudo estava perdido a fé de Elias estava mais viva do que nunca e faz uma oração que rompe o céu e traz o céu à terra para você viver com o seu coração alinhado ao céu como o de Elias eu e você, meu irmão e minha irmã a primeira coisa, anote aí viva uma fé estável e não oscilante, uma fé estável e não oscilante. Verso 21, Elias então se dirige ao povo e fala assim, Oh, decidam, vocês conhecem a verdade, mas estão aí indo atrás de falsos deuses. Ou é Deus ou é falsos deuses, não tem meio termo. Irmão, minha irmã, olha para cá. Não existe tons de cinza no mundo espiritual. Isso é coisa do hedonismo erótico e aí seduz a sociedade sem Jesus, e aí o pessoal quer viver as suas fantasias dos 50 60, 80 tons de cinza, querido ou é céu, ou é trevas ou é Deus, ou não é você não pode viver num mundo assim do lusco fusco não é? Elias botou ordem no caos, trouxe um alinhamento do céu para a terra, alinhou o coração dele ao céu, porque ele tinha uma fé consistente, uma fé firme, uma fé estável no mundo instável. Tem pessoas também que estão querendo trazer esta coisa meio cinza para as suas vidas em matéria de fé. Ele: "Ah, você é de é do diabo". Não, ah, você é de Deus. Ah, eu sou. Ah, mas você é de Jesus. Ah, lá vem você com religião. Eu sou do bem. Meu irmão, se esse bem não tem Jesus Cristo de Nazaré morto, que ressuscitou e vivo está, não é tão bem assim. Porque é tudo com Jesus e nada sem Ele. Amém? Então não fique aí nessa vida inclusiva, é, politicamente no correto, que acredita que existe bem sem Jesus. Na moeda brasileira está lá Deus seja louvado. Na moeda americana está lá nós confiamos em Deus. Só que às vezes isso fica muito inclusivo, porque todo mundo tem um Deus. Todas as religiões têm um Deus. Mas só a fé cristã bíblica tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o nosso Deus, o Deus grande Jeová, o Deus de Israel... Esse é o Deus Pai que Jesus Cristo aqui na terra trouxe a vida dele para nós. Então, meu irmão e minha irmã, você vai continuar tendo uma vida instável se você colocar a sua fé nesta teologia inclusiva do mundo, nesse hedonismo aberto onde tudo pode e no final o amor vence. Todo mundo tá salvo. Não creia nisso. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A Bíblia ela é taxativa com relação à questão da obra da salvação então Elias dirige-se ao povo e pede um posicionamento querido, se você não se posicionar vai acabar posicionado por outros posicione a sua mente posicione o seu coração posicione a sua fé viva uma vida estável porque o mundo que nós vivemos está cada vez mais oscilante na sua fé se é Deus, seguiu se é Baal, seguiu e o povo nem isso Respondeu, ficou lá em tons pastéis com cara de quem não tem, de fato, nenhuma segurança e nenhuma convicção. Passou tanto tempo, mas tanta gente vive assim, gente. Quantos e quantos brasileiros, esse é um país muito religioso, você está no país que professa a fé católica romana maior no mundo. O Brasil é o maior país romano do mundo, o Brasil é o maior país evangélico do mundo o Brasil é o maior país espírita do mundo, então a, o, até o islamismo cresce aqui, então não falta fé no Brasil, esse não é o ponto não falta expressão de fé, não falta religião mas o Senhor não fala sobre isso o Senhor nos chama a um posicionamento é Deus através de Jesus Cristo pelo seu Espírito baseado na sua palavra a Bíblia Sagrada por meio da sua igreja e o resto é anátema se posicione não deixe se levar pelo Deus desse século pela última programação da TV pelas fake news pelas Produções de Hollywood, pelas produções de internet, pelos perfis que estão por aí, pelos escritores que estão por aí. O mundo vai continuar hedonista. Muita gente é, faz uma reza numa igreja num domingo e na segunda-feira já está apelando para outras entidades. Deus não quer isso. Deus quer uma fé, como diz na Inódia Cristã uma antiga canção, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, então não há confusão, não há variação, o mundo vai continuar oscilando, tem gente que tem fé que abraça a bananeira, ah, se é, e aí vai, tudo, ah, é do bem, eu vou, eu quero, só que aí vive uma vida instável, vive uma vida oscilante, ora crê, ora não crê, o Senhor não fala para a gente ter uma fé grande no Deus errado. Ele fala para a gente ter uma fé pequena no Deus certo. Quando Ele nos chama, tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda nos dias de Jesus era o menor grão que se tinha na natureza. Hoje sabemos que ele não é o menor grão, mas naquele tempo era o menor grão. Então ele pega... Olha, sua fé pode ser minúscula. Você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? Pega uma caneta bique num papel branco e coloca um, um pingo lá. Aquele é o tamanho de um grão de mostarda. Mas naquele tempo era o que de menor podia, não importa, pode ser pequena a sua fé, mas grande é o teu Deus, ele é, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tem muitas expressões de fé pelo mundo, não falta fé no mundo, não falta fé no Brasil, mas a fé pode ser grande, mas ela está depositada na pessoa errada, não vai acontecer nada, porque só se for no Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia Sagrada. Esta é a nossa fé. Por isso, cremos, vivemos e proclamamos esta palavra para viver com o seu coração alinhado ao céu. Viva uma fé estável no mundo oscilante. Não espere que o mundo vai se fortalecer, porque o mundo jaz no maligno. Quem tem que se fortalecer é você, com a sua mente e seu coração alinhado ao céu. No céu não há panteísmo religioso. No céu só tem um Deus Que reina, governa e sustenta E deu o seu único filho para vir na cruz Morrer por nós E quando ele completou a obra ele voltou ao céu E o seu espírito foi enviado Para continuar a obra Esta é a nossa fé, esta é a nossa doutrina Creia, deixa esta Estabilidade encher o seu coração E rompa em fé E quando você vê algo desalinhado Continue crendo Porque a estabilidade virá À medida em que a sua fé foi na abalável no seu Deus, amém? assim aconteceu nos dias de Elias e por isso passou quase três mil anos e continuamos pregando esta palavra, segundo permaneça firme diante das influências sociais negativas, crianças estão expostas a influências sociais negativas, adolescentes, jovens adultos, o tempo todo disse então Elias no verso 22 eu sou o único que restou dos profetas do Senhor mas de Baal ainda tem 450 não importa Elias tinha uma convicção com o Senhor eu não sou minoria posso ser um mas eu estou com a verdade eu estou com o Senhor Elias não se incomodou 450 profetas de Baal quer dizer a maioria não estava com o Senhor mas ele decidiu que não iria se deixar levar pela influência negativa da sociedade da época Acabe e Jezabel mandou matar todos os profetas. Estavam caçando Elias para matar. Sabia que ele era um remanescente. Mas ele não se curvou. Ele não fugiu. Nossa fé nunca foi baseada na maioria. Nossa fé sempre foi baseada na verdade. Aleluia. Então, firme-se nesta verdade. Permaneça-se fiel diante de um mundo infiel diante do Senhor. Não espere. Muito cuidado com aquele negócio ah pastor, mas a maioria está fazendo todo mundo faz o mundo infelizmente faz porque não conhece o Senhor você conhece o Senhor então o seu penequim é outro a sua régua de medir é outra o seu valor, o seu princípio é outro não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer. 450 profetas de Baal, mas Elias falou, eu não vou me curvar. Eu vou continuar fiel ao Senhor. Essa semana eu não sei quais vão ser as pressões da sua vida. Mas não espere que a sociedade vai aplaudir a sua fé. Não espere que o mundo jaz no maligno vai aplaudir quando você falar assim, vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar, vou é, fazer um serviço para o Senhor porque não vai entender. Então você tem que fazer independente do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, porque você já escolheu qual a fé que você vai seguir na sua vida. Terceiro, faça prova de fé com o Senhor. Você pode fazer isso. Deus é tão poderoso e Ele crê tanto na sua realização para conosco que Ele nos permite fazer fé. E por isso Elias fez. Trouxe os dois novilhos, no escolha um deles... Olha só, ele, ele sabia tanto que podiam falar assim, não, mas esse novilho que ele trouxe aí está é, meio complicado. Não, ele falou, trouxe dois, falou, escolha primeiro. Pode escolher, tem, tem dois aqui, escolha um. O que sobrar, deixa comigo. E aí cortou em pedaços, colocou sobre a lenha, acendeu o fogo, preparou o outro novilho, colocarei a lenha também e não vou acender o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu vou invocar o meu. Aquele que responder... Esse é Deus. Aí o povo disse, é, tá bom, ok? Elias, ele estava tão seguro da sua fé que ele podia fazer uma prova com o Senhor. Sabe quem não faz prova com o Senhor? Quem não tem segurança no Senhor. Mas quem tem, faz. Faz prova financeira, faz prova de fé, faz prova com relação ao a seu jejum, aos seus votos. Porque tem segurança Salmo 34, verso 8, é um salmo muito lindo. É um convite do Senhor te dando liberdade para fazer prova do Senhor. Malaquias diz que podemos fazer provas no Senhor na área financeira. Leia comigo. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, meu irmão e minha irmã, você pode fazer prova do Senhor. Para você viver com o seu coração alinhado ao céu, você precisa provar com fé o Senhor. Ele te permite isso. Experimente. Se Ele não fizer, pode abandoná-lo. Mas, geralmente, quando abandonamos alguma coisa de Deus, não tem a ver com Deus, tem a ver com o nosso coração estragado. É ressentimento, é ferida. É coisas que a gente esperava de Deus, que Deus nunca falou que ia dar. Né? Às vezes, a gente viaja um pouquinho na, na maionese, né? E, e idealiza uma coisa que Deus nunca quis para nós então, suas feridas decepções não tem a ver com o que Deus deixou de fazer tem a ver com o que você entendeu errado da sua fé e daquilo que Deus queria fazer com você o nosso Deus é Pai deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que que em todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre chamou Deus de Pai. Sempre Jesus chamou Deus de Pai. Sempre, sempre. Pai, 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 Pai. Sabe qual a única vez que Jesus não chamou Deus de Pai? Na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por quê Naquele dia, foi a única vez que Jesus se sentiu órfão, porque Deus adotou a todos nós. Na cruz do Calvário, Deus, Pai, vem e adota eu e você como filhos. Aí o seu filho primogênito, unigênito, ele se sente órfão. Então, meu Deus, meu Deus. Mas logo isso é restaurado, porque Jesus ressuscita então aquele que era filho Sentiu-se abandonado Para que eu e você pudéssemos ser adotados Aleluia Glória ao nome do Senhor Então essa é a palavra do Senhor Uma fé estável Uma vida acima das influências sociais negativas Uma fé que pode ser provada, testada E você vai ter testemunho para contar Porque você não vai se sentir só abandonado Um pobre coitado, porque o Senhor é Pai e Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana a nossa fé não é fria a nossa fé não é passado não é arqueológica, é uma fé viva e presente num Deus que se manifesta e tem um relacionamento pessoal conosco prove e veja na sua vida o quanto Deus é bom para você quarto muito importante, se você quer alinhar o céu à terra alinhar o seu coração a Ele repare o altar e faça a sua oferta de adoração. Então Elias disse a todo o povo. Aproximem-se de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que, que Elias fala para que aproximem-se? Porque ninguém pode ofertar de longe. Você já reparou na sua família? Como tem pessoas que não entendem o ato de ofertar? Você chega e fala assim. Ah, eu sou dizimista na igreja. Você é palhaço, hein? Ah, eu sou ofertante na igreja. Nossa, você dá oferta. Você é bobo, hein? Você trabalha para dar dinheiro para o pastor? Aí você chega e fala, não, eu primiciei um carro, eu primiciei uma casa. Rapaz, você é trouxa, hein? Por que que Elias fala, venha para perto do altar? Por que que você é dizimista? Por que que você é ofertante e primiciador? Porque você está perto do altar. Quem está perto do altar, oferta. Quem está longe do altar, ninguém... Ó, oh, segura aí essa oferta. Ninguém faz isso. O que, que você faz? Você entrega no altar a sua oferta. O altar estava quebrado. Aí Elias fala, venham perto, vamos reparar o altar e vamos entregar a oferta. Só que agora nós não temos mais o templo, não tem mais o altar físico. Aonde está o altar? No coração. Por isso que antes de entregar a oferta física, você tem que entregar a sua vida. Antes de depositar qualquer coisa, você tem que depositar com alegria. Sabia que se você pegar um dinheiro em espécie e cheio de má vontade, cheio de é, obrigação e der aquele dinheiro numa igreja, a igreja aceita porque é dinheiro e ela vai usar aquele dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a limpeza, a arrumação, etc, etc. Ok. Mas a oferta não é aceita porque Deus ama o que dá com alegria. Há uma coisa diferente muito além do que dá dinheiro. Deus não está interessado na sua oferta, Deus está interessado em você. Então, antes de dar por obrigação, porque se você der por obrigação, só a instituição recebe. Mas se você dá com amor com alegria como oferta no altar, aí sim Deus recebe e é isso sim sobe como adoração. A igreja não é uma instituição social para você dar uma oferta para ser feito algo. A, a igreja, ela é um lugar de adoração que você dá para um ato de adoração a Deus. E aí, no mundo espiritual, outra coisa acontece, que é o seu louvor através da oferta sobe. Por isso, você precisa restaurar o seu altar. E onde é o seu altar? É o seu coração. Por exemplo, se você está com mágoa no seu coração, você tem que limpar essa mágoa. Se você está com ódio no seu coração, você tem que perdoar se você está ressentido, você precisa se libertar disso por quê? O seu coração é o seu altar. E ele tem que estar limpo para você ofertar diante de Deus, para você trazer com alegria as suas ofertas, seus dízimos, suas primícias diante do altar do Senhor. Para que não só a igreja receba, mas para que o céu receba a sua oferta. E lá possa desencadear, como diz Efésios 1,3, bênçãos especiais, celestiais, que vão tocar a sua vida, sua família, sua vida no futuro, seu ministério entende? então alinhe o seu coração a Deus entenda isso aqui quando Elias repara o altar, ele diz, aproximem-se de mim e o povo se aproximou e Elias reparou, veja bem Elias consertou, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas porque ali naquela terra jamais ninguém adorava ao Senhor. Ninguém oferecia oferta de adoração ao Senhor. Ele chega num lugar que estava tudo destruído no que diz respeito à adoração ao Deus único e verdadeiro. Então tinha que ter o reparo para depois ter a oferta. Diga comigo, primeiro reparo, depois a oferta. Então repara o seu coração e depois se oferta. Limpa o seu coração e depois se oferta e aí o que aconteceu depois apanhou doze pedras uma para cada uma das doze tribos descendentes de Jacó a quem a palavra do Senhor havia sido dirigida e diga seu nome será Israel e com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar a valeta com capacidade de duas medidas de semente, depois arrumou a lenha cortou novilho no em pedaços pôs sobre a lenha então disse, enche uma água, quatro jarras grandes, derrame sobre o local, se a lenha, e fez isso três vezes. Então primeiro limpou o altar, restaurou o altar, pegou a oferta e colocou sobre o altar. Tem uma ordem aí em nome de Jesus. O princípio está valendo. O Velho Testamento tinha um altar físico. O Novo Testamento não tem altar físico, mas tem o seu coração. Antes de entregar a oferta no altar do Senhor, limpe o seu coração. Que o seu coração esteja pronto para amar, pronto a perdoar, pronto a abençoar e pronto a louvar o nome do Senhor. Repare o altar e aí traga a oferta de adoração. Então, meu irmão arrume a sua vida, arrume o seu coração e oferte ao Senhor e você vai ter história para contar, você vai ver que vai subir em cheiro suave e quando o louvor chega, a oferta chega, a adoração chega, toca o céu, as bênçãos vêm sobre a minha vida e a sua vida, amém? Eu escolhi viver uma vida de adoração e de santidade ao Senhor. E eu coleciono bênçãos do Senhor sobre isso, sobre a minha vida, sobre a minha família. Você já pegou e já começou a tentar contar as bênçãos? Você vai ver surpreso o quanto Deus já fez sobre a sua vida. Quinto, Clame com fé ao Senhor. Nós somos o povo da oração. Tem gente que fala que isso é doideira. Mas para nós é a chave da liberação do céu para a terra. É o alinhamento. Verso 36 37. Aí o texto que eu já li, eu não vou ler de novo. Ele faz uma das orações mais lindas. Depois de arrumar o altar. Depois de reparar o altar. Limpar o altar. Colocar toda a lenha, colocar toda a oferta, aí Senhor, é com o Senhor, aí é com o Senhor, ele ora, ora ao Deus de Abraão, Isaac e Israel, o que, que ele faz, Elias então, no começo da sua oração, ele relembra a aliança, a aliança com Abraão, relatada em Gênesis 12, 2, a aliança com Moisés, relatada em Levítico 26, 42, a aliança com os reis de Israel, no Salmo 105, 8 e 9, e ele se coloca numa posição de servo. A palavra em hebraico aqui é ebed. Ebed é a mesma palavra que é traduzida no grego para dulos. Ele está dizendo, olha, é o Senhor que decide. Eu só sou o servo que vou clamar. Que assim seja em nome de Jesus. Vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos escolher viver a santidade hoje para ver a colheita e a conquista de amanhã. Sexto, celebre e glorifique ao Senhor pelos seus feitos. Querido, depois que você deseja viver esta vida, que o Senhor nos chama a viver, mesmo no mundo em crise, no mesmo mundo caído, nós vamos, eu escolho alinhar o céu à terra, porque eu não vou ser um servo segundo a minha carne, eu vou ser um servo segundo o Senhor na minha vida. Amém? Você vai escolher quem vai dar a última palavra na minha vida. Não é o meu gosto, minha preferência, meu desejo, minha vontade. Mas é o que o Senhor quer na minha vida. Eu posso ter um desejo, uma vontade. Deus me permite isso. Mas a palavra final na minha vida é quem vai dar o Senhor. Não seja um servo da sua carne, seja um servo de Deus. Amém? Vamos dizer isso juntos? Não seja um servo da sua carne, seja um servo de Deus. E você vai ter história para contar, meu irmão e minha irmã. Versos 38 e 39. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto e a lenha, as pedras e o chão, secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, caiu prostrado e gritaram, leia comigo... O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos fazer do jeito de Deus e vamos ter as histórias de Deus para contar na nossa geração. Você vai olhar para o seu filho que ainda é bebê e vai dizer o Senhor é Deus. Você vai ver depois ele adolescente, você vai falar o Senhor é Deus. Você vai levar ele no altar da igreja para casar, o Senhor é Deus. Você vai estar lá para ver os netinhos que vão chegar. O Senhor é Deus. E no dia da sua partida no leito, eu e você vamos dizer, o Senhor é Deus. Aleluia. E não há outro, senão Ele. Ele, aleluia. Já pensou, meu irmão, eu e você, velhinhos, né? com 97 anos e meio lá no leito dizendo as pessoas vêm nos visitar e a gente está dizendo o Senhor é Deus tchau estou indo tchau gente há uma promessa os justos reinarão em vida que em nome de Jesus essa vida que é um presente, a vida é maravilhosa, a vida é bela, mas ela é uma atribuição temporária. Você está aqui com um propósito, com uma missão. Ela passa mais rápido do que a gente imagina. No último dia da minha vida e na sua vida, num leito, que provavelmente, por causa da tecnologia, não vai ser em casa, vai ser no hospital, se tudo correr normalmente. Você não vai ficar lá, Ei, me traga aí é, os meus diplomas. Filho, traga aí... É, os depevate do meu carro. Filho, traga aí, que eu quero dar uma última olhadinha na escritura da casa lá de Ubatuba. Filho, traga aí a, 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 o último extrato do banco, da aplicação. No último dia, você só quer ver pessoas. Você só quer ver relacionamentos. Você vai falar assim, chama, chama o netinho. Eu quero... Eu quero dar um beijinho na Bisa. Né? Então, se o mais importante é a fé e os relacionamentos, por que, que a gente vai fazer dessa única vida como alvo ganhar mais dinheiro? Porque no final não vão ser os troféus, não vão ser as certidões, não vão ser nada financeiro, mas os relacionamentos então viva para aquilo que é eterno e use e desfrute o que é material sétimo nunca despreze os conselhos das pessoas de Deus na sua vida Deus tem pessoas maravilhosas mas não despreze essas pessoas Elias disse vá comer e beber já ouço barulho de chuva pesada então Acabe foi comer e beber mas Elias subiu até o alto do Carmelo drobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos se Acabe fizesse tudo o que Deus mandou através de Elias a história da sua vida seria diferente tem sempre um profeta de Deus perto da gente esse profeta pode se manifestar através de pessoas com dom de profetas mas pode se manifestar também através de pais Através de pastores, através de circunstâncias e situações. Quem é insensato não ouve conselhos. Mas quem é sensato ouve os conselhos de Deus, ouve a voz de Deus. Elias era a voz de consciência de uma nação. Mas Jezabel fez tudo o contrário. Acabe fez tudo o contrário. Mas havia uma voz de consciência... Todos nós neste mundo, sempre teremos uma voz de consciência, a gente só faz bobagem, se lambuza todo, se a gente não ouvir. Deus vai falar através de esposo e esposa Deus vai falar através de pastor Deus vai falar através de sermões Deus vai falar através de livros Deus vai falar através da Bíblia Deus vai mandar sonho para você Deus vai mandar a revelação para você Deus vai mandar alinhamentos do céu a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja a consciência ela não manda a gente fazer nada mas ela pondera ela avalia quando o homem está fechado, focado, obstinado, muitas vezes enfeitiçado, encantado por deuses deste século, por vozes espirituais, seduções e paixões carnais. Ele fica cego, ele fica surdo, ele não ouve ninguém, ele não fala com ninguém. Mas não é porque Deus não mandou, é porque ele não ouve. E aí... O final, você sabe, todos os profetas morreram e também Acabe Jezabel. Mas Elias subiu numa carruagem de fogo. Então escolha. Vá em direção do mar, disse o seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias falou, volte para ver. Eu vou, eu volto, não vejo nada. Tem gente que desiste na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez. Na sétima vez, o servo diz. Há ah, uma nuvem tão pequena quanto a palma da mão de um homem se levantando no mar. Então Elias disse, vai dizer a Cabe, prepare-se o carro e desça, porque vai chover. E choveu. Uma vez, se você quiser estar conosco ano que vem a Israel vamos lá, vamos lá, recebe aí ano passado a gente foi, foi tão lindo só esse ano que fizemos um sabático aí e não fomos mas ano que vem vamos voltar e teve uma experiência muito rica eu já fui sete vezes com um grupo aqui da nossa igreja nenhuma das seis vezes tinha chovido e na sétima vez, querida, aconteceu exatamente o que está descrito aqui o Monte Carmelo está aqui você olhando para o lado de cá, você vê o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Do lado de cá, você vê a Galileia e o Monte Carmelo está no meio. E exatamente deste jeito, a gente estava lá, o céu estava bonito, o sol estava bonito e eu estava fazendo a explanação, lendo o texto e a gente já ia para terminar, daqui a pouco vem aquela nuvem, começou pequenininha do tamanho da palma da mão de um homem e daqui a pouco aquela nuvem começou, falei, gente vai acontecer de novo e ó, como aconteceu, vamos obedecer vamos adiantar aqui o nosso devocional queridos, foi o ponto de terminar a devocional, entrar no ônibus mas a gente desceu aquele carmelo, gente, e chovia, e chovia, e chovia igualzinho que aconteceu queridos Deus está dizendo, Ele não vai deixar você morrer no seu deserto. O seu deserto é só pedagógico, terapêutico. Deus está trabalhando em meio ao deserto, como acabamos de cantar e profetizar. Vai vir a chuva. Então creia, tome posse disso, receba como uma verdade absoluta de Deus para o seu coração. Talvez você está na fase de uma vez, duas, três, quatro. Porque Deus não promete fazer na primeira vez. Ele promete fazer. Então... Não desista de Deus. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do que Deus colocou na sua mão. Continue lutando. Continue perseverando. Pode não ser hoje. Pode não ser mês que vem. Pode não ser ano que vem. Mas Deus vai fazer. Não desista. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram do céu. Começou a ventar. E começou a chover forte. Acabe, Acabe partiu de carro para Israel. De Israel. O vale do amagedom. Só que o carro de Acabe não era tão bom quanto o de Elias. E Elias passou à frente e chegou primeiro. Se adiante, meu irmão. E oitavo e último. creio e receba o poder de Deus. Verso 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. E este, prendendo a capa ao cinto, correu, diga comigo, à frente de Acabe. À frente de Acabe. Por todo o caminho até Israel. Querido, você vai passar o seu inimigo e vai dar tchauzinho para ele. Você vai chegar à frente Há uma promessa. O Senhor diz, vou preparar uma mesa onde? Na presença dos meus inimigos. E Ele vai ungir sua cabeça com óleo. Ele vai te colocar na posição de príncipe e princesa. De banquete para a honra e glória do Senhor aleluia, aleluia, querido Deus vai te levar aonde você vai ser celebrado, ontem eu fui pregar ali em Taubaté, reunião dos pastores, eu cheguei lá, eu fui tão celebrado, fui ungido, orado, abençoado, coisa linda você chegar num lugar aonde você é celebrado, amado, queridos, assim é nessa igreja, que você vai ser sempre celebrado, porque você é filho desta casa, você que não é ainda pode se tornar, não vá a lugar onde vão te desprezar, o Senhor, você vê como tem pessoas, elas começam a frequentar lugares, você vê pessoas apanhando em bar, pessoas apanhando em bordéis, pessoas apanhando na rua, não é? Porque o mundo seduz e chama, e daqui a pouco essa mesma voz que chama quer bater, quer jogar no chão, o Senhor não, a casa do Senhor, não. Aqui você é amado, você é celebrado. Hoje, uma das coisas que eu faço para discernir aonde vou, eu recebo convite o tempo todo para ir pregar, para repartir o amor de Deus. Mas eu não consigo ir a todos os lugares, então eu escolhi, eu vou um lugar onde a gente é celebrado, não vou um lugar onde a gente é tolerado. Eu vou onde as pessoas querem ouvir, aonde a gente recebe oração, unção, Bênçãos, reconhecem os dons de Deus que está sobre a nossa vida, amém? Então, querido, ande com o Senhor e você vai conseguir visualizar esse nível que Deus está levando, esta igreja e a sua vida. É um ano de conquista, receba a unção que está sobre esta casa e você vai receber também. É só cego e muito é, alienado do mundo espiritual que não consegue perceber o que Deus está fazendo neste tempo no país, o que Deus está fazendo nesta igreja, cada vez mais a influência desta igreja para a glória dEle tem aumentado nessa nação. Nós temos realizado conferências. Eu sabia que todas as conferências que Deus tem nos dado, elas estão cada vez atraindo mais pessoas. Nós tivemos a maior conferência é, da Rede Inspire que nós podíamos ter, a maior conferência da Rede Inspire, a maior conferência ignição, a maior conferência leve, a influência dessa igreja, no dia 31 de outubro, vamos estar orando em todas as capitais desta nação, é ano de conquista, querido, você é a resposta, vamos se alinhar ao céu, o nosso padrão é o céu, é o céu que tem algo a nos ensinar, é a Bíblia que tem algo a nos ensinar, não é o um mundo caído pelo pecado, o um mundo que está vivendo uma vida de cada vez mais ruína com as drogas, com o cigarro com o álcool, com a prostituição nós não somos melhores do que ninguém, mas o nosso Deus é maior do que todos e ele nos convida a estar com ele então, nós não somos bons ou nós não somos melhores mas o nosso Senhor é e nós queremos estar do lado dele e ele nos chama como filho ele nos adota como filho nós não queremos viver na orfandade. Da religiosidade do mundo, nós queremos estar perto do Senhor. Então vamos buscar esse poder o poder de chegar na frente, de correr e atravessar e ultrapassar os nossos inimigos, como Elias fez com Acabe, passando e chegando em Jezrael à frente. Mas para isso, você não pode ter uma religião que tem piedade e nega o poder. O poder, o poder para vermos o que aconteceu no passado, aconteceu nos dias de hoje gente, tem tanta palavra de promessa de Deus sobre esta casa, sobre curas, sinais maravilhas, libertações segundo Timóteo 3, 5 eu creio que nós só estamos no começo, igreja olha a recomendação de Paulo em Timóteo tendo aparência de piedade, mas negando o poder afaste-se também deste tem muita gente piedosa que se olha, oh que bonito mas é só piedade não tem poder se você nega o poder do Espírito Santo, o Senhor fala, faz. Sabe por quê? Porque não tenho o que te oferecer. Evangelho social sem poder espiritual não é evangelho bíblico, é apenas ideológico. Evangelho social que não tem poder espiritual não é evangelho bíblico, é apenas ideológico. Tem muita coisa, em nome de Deus. Mas que só está usando Deus. Não crê no poder de Deus. Então, meu irmão e minha irmã. Se você quer ver o fogo do céu descer e receber a aprovação de Deus na sua vida. Se você quer ver a chuva de Deus chegar e inundar o seu coração. Creia que Deus nunca mudou. O que Ele foi no passado, Ele é hoje. O que Ele fez no passado, Ele quer fazer de novo e o novo. Você recebe essa palavra da fé? Então,